0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Joseniel Melquiades. Conta-se uma história que um missionário, já na sua idade madura, foi trabalhar no campo missionário junto a uma etnia indígena. E aquele homem, durante os anos que lhe restaram, ele dedicou aquela comunidade vivendo de maneira piedosa, sendo um homem profundamente amoroso, generoso, pregando o evangelho, amando aquela tribo, servindo, e os anos se passaram, e num dado momento, já na sua idade avançada, a enfermidade chegou, e aquele homem, missionário de Deus, veio a falecer. Passaram-se algumas décadas ou alguns anos e um outro missionário foi enviado para aquela mesma tribo. E ao chegar lá, o missionário, recém-chegado, ele começa a descrever a pessoa de Jesus. Sua bondade, sua generosidade, sua amabilidade, seu amor, a maneira bondosa com que Jesus ensinou, pregou e viveu sobre a face da terra. Surpreendentemente, durante a descrição que o segundo missionário estava fazendo a respeito de Jesus, o ancião daquela tribo idoso, ele levanta sua mão e ele diz, eu conheço esse homem. Eu conheço esse homem. Esse homem esteve aqui entre nós. Posteriormente, esse missionário, ao conversar com aquele ancião, descobriu que ele falava, se referia àquele primeiro missionário que esteve entre eles. A descrição que estava sendo feita da pessoa de Jesus foi rapidamente vinculada àquele primeiro missionário por conta do estilo de vida e da maneira generosa piedosa e amorosa com que ele conviveu com aquela tribo. Se você veio nessa manhã a esta igreja, com o desejo de ter a sua vida transformada, o Espírito Santo aponta a direção. A sua vida precisa ser, e a minha vida precisam ser, moldada e transformada segundo Ele. Jesus Cristo. Se esse for o desejo do teu coração, ao considerarmos personagens como José, denominado ou apelidado como Barnabé, será de grande valia para a sua vida. Se existe algo que nós precisamos assimilar nas nossas vidas práticas... E na nossa maneira de viver o mundo, viver a vida e interagir com a sociedade e com aqueles que estão à nossa volta. É exatamente fazer a seguinte pergunta. A minha vida reflete a Cristo Jesus? A minha forma de agir, pensar e ser e proceder reflete a pessoa bendita de Cristo Jesus? Esse é o nosso desafio para esta manhã e a nossa oração é que o bom Deus na sua infinita graça, bondade e misericórdia nos conceda unção e poder e graça do seu Espírito Santo para que as pessoas ao conviverem conosco não vejam em nós religiosos que vão e voltam dos seus templos, mas homens e mulheres espirituais os quais refletem a glória de Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo, através do seu proceder, pensar, viver e agir. José Barnabé, personagem esse que surge ao longo da história da igreja, no livro de Atos, livro esse que é um livro histórico, é o único livro que narra as, as primeiras, os primeiros acontecimentos da igreja. Tanto o seu nascimento, como o seu desenvolvimento, como o decorrer da sua história. E é muito interessante que você, você pode observar comigo que o livro de Atos, ele não tem conclusão. Ele se encerra de uma maneira, sendo dando a entender que os próximos capítulos ainda seriam escritos. Não há uma saudação final, não há uma conclusão. Há apenas um relato de Paulo estando preso na sua casa e lá ele recebia aqueles que o visitavam. E aí nós nos perguntamos, por que não há uma conclusão no livro de Atos? Simplesmente porque o livro de Atos, a história da igreja, está sendo construída por cada um de nós, queridos. Ela só se consumará quando a noiva que é a igreja de Cristo for arrebatada pelo noivo e ali se consumará a história definitiva da igreja de Jesus Cristo a maior e a mais poderosa a imbatível instituição que há sobre a face da terra a única que nunca será suplantada, a única que nunca será superada a única que nem as portas do inferno nem próprio Satanás conseguirá derrotar Regimes e sistemas políticos já se levantaram. Homens, ideologias, filosofias já se levantaram. Mas nenhuma delas derrubaram a instituição a qual faz parte da minha e da sua vida. Nós estamos escrevendo a história da igreja de Jesus Cristo na face da terra. Seja quando vacinamos pessoas, quando pregamos o evangelho, quando vivemos o evangelho. E hoje nós vamos verificar e aprender com um homem e entrou para a história da igreja, o texto inicial, apenas inicial, porque a história desse homem, inicia-se aqui em Atos capítulo 4, de 32 a 36, o qual eu vou ler para, para vocês, e ele sai de cena lá em Atos 15, entrando para o 16, quando Paulo vai para a sua segunda viagem, do capítulo 4 até o capítulo 15, ele está sempre presente no 9, no 11, no 12, porque ele fez parte, da história da igreja, e quais eram as características desse homem, o que o tornou alguém tão digno de ser imitado, é exatamente isso que nós vamos, vamos aprender nessa manhã, Atos capítulo 4, versículo 32 a 36, assentados mesmo, como os irmãos estão, eu leio, leio para vocês... <tos> Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Olha a base da pregação da igreja. Testemunhar sobre a ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça graça estava sobre todos eles não havia pessoas necessitadas entre eles pois os que possuíam terras ou casas as vendiam traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos que o distribuíam segundo a necessidade de cada um aqui, aqui surge o nosso personagem de hoje o qual cantamos é, celebramos a, a história dele 36 José um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, consolador, estimulador. Esse homem vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Aqui surge, aqui surge José, também denominado Barnabé. E é interessante nós, Acompanharmos a biografia dele, não para deificarmos, divinizarmos, mas para aprendermos como nós podemos é, tê-lo como referencial. Aqui da origem dele, que era de Chipre, hoje uma ilha da Europa... Levita possuía terras, era, o que era comum dentro da lei judaica era que os levitas não tinham herança nenhuma. Mas aqui nós vemos que José fazia parte dos judeus helênicos, os judeus que viviam sob a influência da cultura grega. Portanto, eles tinham propriedade. Mas ele surge, ele surge no momento da história da igreja muito linda. A igreja estava nascendo. A igreja estava ela surgiu como uma força transformadora ela tinha uma, uma pregação específica essa pregação era voltada para Jesus Cristo a sua vida, seu sepultamento, a sua ressurreição, a sua ascensão e o seu retorno a pregação da igreja era impactante era transformadora como dizem alguns, não era como muitas vezes alguém acha algo desagradável, algo cansativo, não era muito dinâmico. Porque o Espírito Santo foi derramado em Atos 2. E isso trouxe vida, dinamismo para a igreja. Nesse dinamismo, aqueles que se aproximavam dela, iam tendo as suas vidas transformadas. Transformadas de maneira efetiva. No caso de José, ele já, já de partida, ele dá um exemplo de que o evangelho, a mensagem de Cristo, mudou a sua escala de valores. Ele desfaz das suas propriedades e consagra a Deus, colocando aos pés dos apóstolos. E é interessante que no momento de vida, de avivamento, no momento de vigor, de entusiasmo, nós podemos ter homens como José, denominado Barnabé, mas também podemos ter homens como Ananias e Safira que logo em seguida no capítulo 5, você vai observar, parece uma contradição, mas aqui está alguém a ser imitado, porque no seu estilo de vida, o que predominava na sua mente, impactou a vida dele de tal maneira, que ele se tornou um homem de liberalidade, um homem que dava de si mesmo, aqueles que estavam à sua volta, então nós vamos observar, que a história da igreja... Eu disse isso numa quarta-feira... Falando sobre... Fazendo introdução... Sobre o livro de Filipenses... A história da igreja... Passa pela minha história... E a sua história... Precisa passar pela história... Da igreja... Daí... A necessidade de nós... Entendermos... Que precisamos fincar raízes numa igreja... E fazer a vontade de Deus... Dentro dela... O que não podemos... É criar, desenvolver a nossa história, aleatoriamente, a história da própria igreja. Não, queridos, não podemos e não devemos fazer isso. José abraçou a causa. José Barnabé, filho da consolação, ao receber o evangelho, ele recebeu na totalidade da sua mensagem. E ele abriu mão de si próprio, das suas propriedades e dos seus bens, para abençoar a outros, então vamos verificar pelo menos quatro características desse homem chamado José ou Barnabé, filho da Consolação. Ao, ao observarmos essas características, faça sempre a seguinte pergunta, e eu? Aí vem o nosso tema, e agora José? Porque aí você diz, e agora? Vou continuar na superficialidade da minha religiosidade, destituída de essência e conteúdo, ou vou mudar o meu proceder? Sem dúvida que o desejo de Deus é que você mude a sua maneira de ser, pensar e viver sobre a face da terra. Então, olhando para José, nós vamos encontrar a primeira característica dele, que é definida pelo seu próprio nome, José, denominado, ou seja, esse homem, ele é tão, ele é tão extraordinário, ele é tão consolador, ele é tão estimulador... Que aí os discípulos... Não foi ele que se autodenominou... Os discípulos... Falou... Vamos colocar o nome dele... De Barnabé... Por causa da característica dele... Estar ao lado deste homem... Era se sentir encorajado... A palavra que é usada... Para definir consolador... É a mesma palavra... Dirigida ao Espírito Santo de Deus... O Paráclito... A influência do Espírito Santo de Deus... Na vida de José... Era tão marcante que mudou a sua maneira de ser, e ele se tornou um homem altamente influenciador, consolador, estimulador, alguém que ficava ao lado das pessoas, ele era alguém que exortava, não apontando o dedo, mas para levantar, para estimular a pessoa a seguir em frente. Lá mesmo, aqui mesmo no livro de Atos, no capítulo 11, 24, nós vamos observar nesse texto... Que a descrição que é feita dele é que era um homem bondoso, generoso, cheio do Espírito Santo. Por isso, ele tinha essa característica de ser um homem encorajador. A primeira pergunta que eu faço dentro dessa definição que é feita sobre José é... Você é um homem consolador? Você é uma mulher Homem, mulher, você é uma mulher cristã consoladora. Aqueles que convivem com vocês são estimulados a amarem a Deus. Aqueles que conversam com você são estimulados à vida, à bondade, às boas virtudes. José era um homem, José Barnabé era um homem, foi um homem que entrou para a história como alguém extremamente exortador. Você podia chegar a ele contando as mais difíceis lutas. Ele sempre tinha uma palavra para colocar você a fazer uma leitura positiva da vida que estava e da realidade que estava acontecendo à sua volta. Por conta do que? Dessa virtude que ele herdou. Pelo derramar e a submissão ao Espírito Santo de Deus, alguém cheio do Espírito Santo. Hoje, mais do que nunca, queridos, nós precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, transbordando de graça, de amor, transbordando de alegria e de esperança para sair lá fora, sair por aquelas portas e impactar o mundo. Oramos por todas as tragédias que estão acontecendo na sociedade. Mas oramos mais intensamente é que a igreja de Cristo Jesus que se reúne aqui nessa manhã e à noite, ao sair por aquelas portas, sejam homens e mulheres, consoladores, encorajadores, aqueles que estimulam, aqueles que lançam as pessoas a voltarem a sonhar, estimulam as pessoas a amarem a vida, estimulam as pessoas a respeitarem a natureza, estimulam as pessoas a amarem a as boas virtudes e qualidades estimulam as pessoas a amarem a Deus, a Jesus Cristo, a sua palavra. Como precisamos? Não podemos correr o risco de cair na religiosidade, porque a religiosidade causa peso. A religiosidade traz doutrina tóxica, a espiritualidade tira o fardo. A espiritualidade reflete a ação direta do Espírito Santo. Por isso esse homem foi chamado de um do consolador, o encorajador. Era alguém que ao chegar para as reuniões da igreja em Jerusalém, todos gostavam de estar próximo dele. Porque o sorriso de José tirava a tristeza do seu coração. A palavra deste homem, José Barnabé, estimulava você a amar e adorar a Deus. Sem dúvida que o louvor desse Levita era um louvor que impactava o coração dos outros. Não precisava pedir para ele bater palma. Ele batia palmas e exaltava e louvava e levantava suas mãos. Porque essas são características de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E que amam louvar e adorar a Deus. E como resultado são pessoas que causam impacto na vida dos demais. Segunda característica de José, chamado Barnabé era um homem, foi um homem extremamente generoso por isso ele desfez da sua propriedade conheço uma história muito interessante de uma mulher piedosa e também generosa, viúva, sem filhos e que tinha sua vizinha história verídica também uma mulher piedosa e que orava a Deus e morava de aluguel na casa desta irmã e Deus tocou no coração desta irmã para que ela definitivamente passasse aquela propriedade para sua vizinha ao lado, para que ela fosse abençoada. E essa mulher, obedecendo a voz do Espírito Santo, foi no cartório e de maneira generosa, amorosa, ela documentou e registrou e agradeceu a Deus por aquele ato. E é claro que a nossa, nossa segunda irmã abençoada, Deu glórias a Deus. Amados, a generosidade a qual pontuou a vida de Cristo Jesus e impactou a vida desse homem chamado José Barnabé, precisa urgentemente pontuar e marcar a minha e a sua vida. Há um princípio na Escritura que deve fazer parte do meu e do teu coração. O que muito colheu, nada sobrou. O que pouco colheu, nada faltou. Porque a generosidade do povo de Deus faz suprir as necessidades daqueles que carecem. Pastor, isso pode criar paternalismo. Onde o Espírito Santo de Deus estabelece a sua vontade, o que pode criar é a glorificação do nome de Cristo Jesus. Não se esconda atrás da sua falta, da sua falsa, do teu falso conceito de justiça, de igualdade e de estímulo. Estabeleça no teu coração aquilo que foi estabelecido e vivido no coração e na vida deste homem chamado José, o filho das consolações, porque além de ser um estimulador, um consolador, um fortalecedor, ele foi um homem extremamente generoso. Havia bondade no coração deste homem. Havia generosidade, frutos do Espírito Santo de Gálatas, capítulo 5, de 20 em diante. A sociedade moderna, ela é pontuada pelo reter, o reino de Deus, ele é pontuado e definido pelo Dai e servos a dado. Medida recalcada e transbordante, porque eu sou Deus... E a vida do homem, diz-nos a palavra de Deus, não consiste na abundância daquilo que possui. Vou repetir, a vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui. Porque a vida está em Cristo, quem tem Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo, não tem a vida. Não são os recursos naturais que o capitalismo impôs a nós e o consumismo, que nos levou ao consumismo, que vai nos trazer qualidade de vida. Não, qualidade de vida... Fartura na alma. Satisfação plena está vinculado à generosidade. E é por isso que esse homem, José, Barnabé, filho da consolação, era alguém que impactava a vida dos outros. Não era apenas pelo acolhimento, pelo incentivo das palavras, ou pelo acolhimento de um abraço. Era pela generosidade sincera e autêntica. Faço uma segunda pergunta. Você é um homem generoso altruísta você é uma mulher generosa, altruísta o convite desta manhã é faça da generosidade da bondade a evidência de que de fato o Espírito Santo de Deus habita e preenche o teu coração e a tua alma pastor eu não sei o que fazer lançamos aqui o drive-thru do amor recolhe, recolhendo alimentos. Você acha que a tua generosidade supre apenas um mês de uma família? Não. Se a minha e a tua generosidade for a marca da generosidade que pontuava a vida de Barnabé, José chamado Barnabé, regularmente, com fidelidade, a tua generosidade trará alimentos e serão colocados ali, porque os, pro, os pobres sempre tereis convosco, como disse Jesus. É algo que acompanha a humanidade mas o suprir as necessidades as necessidades dos extremamente em estado vulneráveis passa pela minha e pela sua generosidade. E Barnabé, José chamado Barnabé, era um homem além de generoso, extremamente bondoso, e você pode certificar-se disso em Atos 11, versículo 24. Mas tem uma terceira característica desse homem chamado José Barnabé, filho da consolação, que eu gostaria muito de incentivar cada um dos queridos a desenvolverem ou a buscarem essa característica ou essa, essa virtude. José, chamado Barnabé, era um homem, foi um homem que enxergava o potencial das pessoas. Ele era alguém assim, uma espécie de mentor. Era alguém que olhava para as pessoas e não avaliava os aspectos negativos dela. Mas via os aspectos positivos e os estimulava a alcançarem bons êxitos. Como nós sabemos disso? Quando Saulo se converte. Quando Saulo se converte, lá no capítulo 9, de 26 a 30 do livro de Atos. Você vai encontrar Saulo, aquele perseguidor, aquele camarada que... Todo mundo temia porque ele soltava fumaça pelo nariz de tanta ira contra os do caminho. E agora ele se converte e ele se aproxima da igreja e a igreja recua dele. Não, não. Aqui, Paulo. Aqui, Saulo, você não vai ter, você não vai ter vez, não. Nós achamos que você está querendo investigar ou conspirar contra a igreja para depois dedurar ao sinédrio aonde nós nos reunimos e quem somos para nos massacrar? então Paulo foi refutado nós achamos que depois de Damasco Paulo foi agarrado e abraçado pela igreja por conta da sua experiência negativa queridos ele foi refutado, ele foi rejeitado ele foi preterido até que surge alguém que enxergava o potencial das pessoas quem? José Barnabé que confiou em Paulo acreditou nele levou até a igreja como era um homem confiável, piedoso, consolador, encorajador e que tinha a credibilidade da igreja, a igreja abraçou Saulo. O qual escreveu boa parte do Novo Testamento. Sem Barnabé, filho da consolação, consolador, generoso e bondoso, e que enxergava o potencial das pessoas, talvez a história de Paulo fosse outra. Mas ali estava um homem cheio do Espírito Santo. Barnabé. José, bondoso, piedoso e generoso, consolador e encorajador, mas alguém que enxergava o ser humano como alguém digno de ser amado, respeitado e estimulado. Não avaliava pelas aparências. E Saulo, através de Barnabé, é interessante a história. Eu até daria como tarefa para vocês essa semana aqui, como eu tenho feito, se delicie com todos os capítulos de Atos. Fica até uma sugestão para Record, faça uma novela sobre o livro de Atos. Nós teremos uma das maiores aventuras que já houve. Tem amor, tem graça, tem choro, tem aventura. Tem sobe e desce, tem naufrágio. É sensacional o livro, o livro, o livro de Atos, né? E ali, aí nós encontramos logo de início, é interessante, que você vai encontrar assim, Barnabé e Saulo, em viagem. Passado do, do, de alguns momentos, aí você vai encontrar Paulo e Barnabé. Sabe por quê? Barnabé, Paulo, José, Barnabé não tinha preocupação com evidência. Ele estimulou, arrancou o melhor de Paulo. Paulo se tornou o grande pregador. José Barnabé cai da evidência, mas continua o seu trabalho como um grande missionário. Alguém que via o potencial. Quando Paulo ficou invocado porque João Marcos os deixou ao longo da, da primeira viagem missionária, ao longo da, daquelas primeiras experiências, no segundo momento, ele, Paulo, entra em conflito com Barnabé porque queria levar, que, Barnabé queria levar João Marcos na viagem, e Paulo diz, não, negativo, ele foi fraco. No seu temperamento sanguíneo, ou quem sabe colérico, Paulo deixou João Marcos de lado. Quem chegou próximo e viu potencial em João Marcos? José Barnabé, o homem generoso, o homem consolador, o homem encorajador o homem que enxergava o potencial das pessoas lá na frente a história vai nos mostrar que esse mesmo João Marcos a grande maioria dos estudiosos aceitam como o autor do evangelho de Marcos e lá na frente em 2 Timóteo 4 11 o mesmo Paulo manda chamar Marcos porque ele me é útil no meu ministério percebe queridos a pergunta que, novamente, eu faço a cada um de vocês é, vocês são pessoas que enxergam o potencial dos outros ou você pesa sobre a vida das pessoas, apontando seus defeitos, suas limitações e suas fraquezas? Você é alguém que, quando alguém pensa na possibilidade de fazer uma universidade, o estimula? Mesmo que não haja recursos financeiros. Mesmo que haja inúmeras montanhas a serem superadas. E você é daquele que diz. Vá em frente. Acredite nos seus sonhos. Suba as montanhas para que você enxergue o horizonte ao longe. Pague o preço. Faça toda a escala. Como o mundo precisa de Barnabés. José Barnabés. Homens que estimulam. Homens e mulheres que estimulam. Homens e mulheres que são estimuladores para que outros venham a se sentirem desafiados, seguirem em frente, estimulados. José chamado Barnabé, homem que enxergava o potencial das pessoas. Quarta característica deste homem, que eu diria homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem extremamente íntegro e confiável. Quando a igreja passou por necessidades devido a uma fome que haveria de acontecer, isso está lá em Atos 11, 27 a 30, os irmãos mandaram para os, os irmãos da Antioquia mandaram ofertas para os irmãos da Judéia. Essas ofertas foram as ofertas volumosas, porque haveria fome em toda a Judéia. Quem foi a pessoa encarregada de levar todos esses recursos financeiros? Ele, José, chamado Barnabé. Além de ser um homem consolador e encorajador, além de ser um homem generoso e bondoso, além de ser um homem que enxergava o potencial das pessoas e as estimulavam a desenvolvê-lo, ele é, foi um homem extremamente íntegro e confiável. Isso não são virtudes além do que eu e você podemos desenvolver. São virtudes às quais Deus nos desafia. Se há pessoas as quais o Deus Eterno e o próprio Espírito Santo de Deus procura encontrar... Dentro da igreja de Cristo Jesus, ao olhar e passear, como eu estou olhando para toda essa congregação, o que o Espírito Santo de Deus procura encontrar em nós não é perfeição, é confiabilidade e integridade. Não é perfeição, é inteireza de alma, coração e espírito. Homens confiáveis. Homens que, a quem são delegados tarefas e as cumprem. Homens que assumem compromissos e os honram. Homens que amam as suas famílias e cuidam. Homens que convivem com as suas esposas com sabedoria, temor e graça e as honram. Homens que criam, homens e mulheres que criam seus filhos no temor do Senhor e exercitam inspiração. Por quê? Por causa da sua confiabilidade e da sua integralidade de ser, pelo fato de ser íntegro e confiável. Tão confiável era, foi este homem chamado José Barnabé, que ele esteve presente nos momentos mais cruciais e difíceis daquele momento da história da igreja. Ele esteve presente, por exemplo, no concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15 onde um grande embate causou uma discussão tremenda e lá estava o moderador, o encorajador José, chamado Barnabé, que compartilha as suas experiências e a graça de Deus que fora ministrada aos gentios, para que houvesse uma boa delegação por parte da igreja de Jerusalém. E assim foi através de Tiago, homologada uma carta que foi enviada aos irmãos e lá foi essa carta através de quem? José. O Barnabé, o filho da consolação, por causa do que? Da sua confiabilidade e do fato dele ser um homem íntegro, correto, justo e bom. Esteve presente no concílio, esteve presente na, na, ao levar esse cuidado que foi dirigido aos crentes da Judéia, mas tem algo muito, muito impactante que houve na vida que caracterizava a vida de José, chamado Barnabé. Isso você vai encontrar em Atos 13, de 1 a 2, onde nos diz que ele foi separado. Não foi por um ato religioso, um grupo religioso, ou uma denominação. Não foi escolhido pelo potencial teológico de conhecimento, muito embora ele fosse mestre na Antioquia, e talvez até um dos profetas da Antioquia. Mas ele foi escolhido e separado, pelo Espírito Santo de Deus. Igreja querida, povo de Deus. Eu e você mais do que nunca precisamos desenvolver e buscar desenvolver essas características, essas virtudes que pontuaram a vida deste homem chamado José, filho da Consolação. Mas mais do que nunca eu e você precisamos estender as nossas mãos e dizer, ó oh Espírito Santo de Deus... Separa-me para o louvor da glória de Cristo Jesus. Ó oh Espírito Santo de Deus, encha a minha alma, o meu coração de temor, para que eu me torne uma pessoa ainda mais parecida com Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus foi enviado da parte dele e Jesus disse, Ele me glorificará, porque dará a vocês do que eu tenho. Ele honrará o meu nome. Ele produzirá em vocês o meu caráter Ele trará a vocês Qualidades e virtudes que são inerentes a mim mesmo Porque ele é da minha própria essência José, filho da consolação Foi um homem que o Espírito Santo de Deus Ao passear sobre a igreja primitiva Olhou para ele E o separou para o louvor, para a glória e para o serviço do reino vai para a Antioquia junto com Saulo Paulo, na Antioquia prega intensamente o evangelho, vive intensamente o evangelho, estimula o encorajamento, estimula a generosidade, estimula a bondade <coughs> resgata o potencial daquela igreja, e sabe o que aconteceu queridos? na Antioquia sobre o discipulado de José Barnabé, filho da Consolação, juntamente com Paulo, seu discípulo, os seguidores de Cristo, foram pela primeira vez chamados de cristãos. Sabe por que, amados? Porque eles pareciam pequenos cristos que andavam pela face da terra. A primeira história que narrei aqui, aquele missionário impactou tanto aquela tribo indígena que ao receber o relato posterior sobre a pessoa de Jesus, aquele ancião disse, esse homem andou entre nós. José, chamado Barnabé, filho da consolação, conseguiu impactar de tal maneira o coração dos cristãos da Antioquia, dos Crentes, aqueles que criam e receberam o Evangelho. E o impacto foi tão profundo, por causa do referencial autêntico que era a vida de Barnabé. Que aqueles homens abraçaram o Evangelho, homens e mulheres abraçaram o Evangelho de Jesus. Passaram a imitar as mesmas verdades e o mesmo proceder de Jesus. E ali pela primeira vez na história os cristãos, os crentes, os que creram, foram chamados de cristãos. Qual a influência que eu e você temos exercido no colégio onde os nossos filhos e os seus filhos estudam? Qual a influência que eu e você temos exercido no condomínio aonde você mora? Qual a influência que eu e você temos exercido no ambiente de trabalho em que você exercita a sua profissionalidade? O Espírito da Glória, nesta manhã, nos traz à memória a vida deste homem, José, o Barnabé, filho da consolação. Não a título de informação, mas para nos apontar é um referencial de vida, o qual eu e você devemos olhar, observar, ouvir atentamente e declarar para nós. Eu quero ser como este homem, imitar, parecer com Jesus Cristo. Quero olhar a humanidade sem julgá-la, por mais que as mazelas pontuem, e a decadência pontue decadência moral e espiritual pontuem, a vida das pessoas. Pai eterno, que a Tua igreja, Senhor, faça uma oração olhando para a Tua igreja. Que a Tua igreja, nesta manhã, ao receber informações dadas pelo Teu Espírito Santo e a Tua Palavra sobre a vida deste homem, cada um de nós, homens e mulheres e aqueles que nos acompanham em casa, possam sentir-se desafiados a serem pessoas consoladoras. Pessoas profundamente generosas. Pessoas profundamente bondosas. E que sejamos pessoas que enxergamos... Venhamos a enxergar o potencial das outras pessoas que vivem ao nosso lado. Pessoas também poderosamente íntegras, in, inteiras na sua maneira de ser e também confiável. Essa é a minha oração, Senhor, pela tua igreja. Porque não estamos preocupados em produzir membros para esta igreja e a crescer o rol de membros estamos preocupados sim em produzir filhos e filhas de Deus, cheias do Espírito Santo de Deus movidas pela graça pelo poder e pela autoridade de Deus para expandirmos o reino de Deus sobre a face da terra porque o mestre está às portas e a obra, como diz o pastor Wagner, está inacabada a implantação e a divulgação do reino de Deus passa pela minha e pela sua vida, passou pela vida deste homem chamado José, filho de Barnabé, e ele o viveu intensamente deixou-nos o seu legado para que nós possamos ser igreja influenciadora a noiva que está adornando-se de maneira exuberante elegante Pura, imaculada. À espera do noivo. Porque o noivo está às portas. E ele está prestes. A voltar. Os sinais da sua vinda. São evidentes. Eu subirei. Não porque mereça alguma coisa. Mas porque desde aquele dia. Em quem eu entreguei a minha vida a Jesus, há mais de 40 anos atrás, e posteriormente eu fui aprendendo a amar Jesus como tenho aprendido até hoje, mas uma oração eu faço: Senhor, eu gostaria muito de ser o mais parecido com o Senhor, porque naquele dia em que as trombetas soarem, eu quero subir. para contemplar a Tua glória para desfrutar do Teu amor para não mais ver crianças chorando mulheres sendo agredidas regimes totalitários dominando a humanidade mas eu desejo subir Senhor, assim como a Tua igreja para contemplarmos a Tua grandiosidade a Tua bondade e ouvir de ti vinde benditos de meu pai possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo porque eu tive fome e deste-me de comer tive sede e deste-me de beber entra para o gozo do, do teu senhor e contempla a minha glória Quanto eu esperei para abraçar-te, quanto eu esperei para dar-te a te conhecer quem eu sou. Eu subirei, e você, o Mestre está voltando. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, Homens como José, chamado Barnabé, tanto inspiram as nossas vidas. Mas além dele, acima dele, está o teu filho, Jesus. Porque se não fosse ele, não haveria história. Se não fosse ele, não haveria igreja. Se não fosse ele, não haveria Paulo. Barnabé, não haveria esperança para nós, mas ele nele e por ele todas as coisas subsistem e todas as coisas retornarão para ele porque a história convergirá para ele quem é ele? Jesus Cristo o Filho do Deus Altíssimo é ele a quem aguardamos é ele a quem amamos, é ele a quem adoramos, é ele a quem servimos, é ele a quem queremos imitar pequenos cristos, homens e mulheres, andando e vivendo sobre a face da terra Louvamos o Teu nome, Jesus, por essa oportunidade. E oramos assim, dizendo amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas? Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você!